0: Wirklich. So, schön, dass ihr es geschafft habt. Alle seid ihr durch den Baden-Marathon durchgekommen. Die halbe Stadt war abgesperrt. Ich habe heute Morgen auch eine kleine Weltreise unternehmen müssen, um hierher zu kommen. Ja, ich möchte heute ein spannendes Thema aufgreifen. Ich hatte schon mal vor einem knappen Jahr darüber gesprochen. Der Oberbegriff war heilige Unwissenheit. Und heute gibt es nach einem knappen Jahr den Teil 2, Handelt Gott nach unseren Vorstellungen. In den letzten Wochen sind einige Dinge in meinem Umfeld auch passiert, so Sachen erlebt und auch durch Seminare. Äh, war mir das wieder neu wichtig, uns darüber mal Gedanken zu machen? Bitte? Sind wir auf dem... Monitor nicht? Jetzt, ne? Super. Es geht um dieses zutiefst menschliche Muster in uns, Gott verstehbar zu machen. Wir alle haben dieses Muster, Gott verstehbar zu machen. Und was dahinter steckt, ist ihn gleichzeitig verfügbar zu machen. Denk mal darüber nach, ich möchte Gott verstehen und indirekt ist es, ich möchte ihn verfügbar machen. Da entwickeln wir dann Dogmen über Gott, Lehren über Gott, Theologien über Gott. Und was wir oft nicht begreifen ist, wir finden dann eher in unseren Theologien und Lehren und Dogmen Sicherheit, weil wir glauben, ich weiß, welchen Knopf ich drücken muss, um die richtigen Resultate bei Gott zu erzielen, anstatt in Gott selber. Wir sind gerade im freikirchlichen oder bibeltreuen Lager da Weltmeister geworden alles schön mit Bibelfersen zu untermauern, <lacht> wobei wir oft anderslautende Bibeltexte oder kulturelle Zusammenhänge schlichtweg ignorieren. Ich habe das gerade in den letzten Wochen immer wieder erlebt. Und wir nennen das Ganze dann biblischen Glauben und merken manchmal gar nicht, dass wir mehr an unsere Doktrinen glauben als an Gott selber. <lacht> ich habe gerade heute Morgen noch mal diesen Korintherbrieftext gelesen, 1. Korinther 13, wo Paulus sagt, unser Erkennen ist Stückwerk, unser Wissen ist Stückwerk, unser Weissagen ist Stückwerk. Und erst wenn das Vollkommene kommen wird, also Gott in seiner Vollkommenheit, wird es aufhören. Wir sehen wie in einem dunklen Spiegel unvollkommen. Und das ist das, was wir immer wieder lernen müssen. Bei allem, wie Gott sich offenbart hat, bleibt er auch immer ein Stück weit der große Unbekannte. Und zwar nicht in einem negativen Sinne, sondern in einem Sinne, weil er auch möchte, dass wir ihm glauben. Und wenn ich nur glauben kann, weil ich alles weiß, mal ganz ehrlich, dann ist das kein Glauben mehr. Dann ist es Wissen, dann wird das Ganze langsam zu einem Deal. Und darum geht es heute Morgen nochmal, diese, diese Art zu glauben, die uns dann oft bei Lebenskrisen, wenn unsere Lehre Doktrin nicht greift, in Sackgassen enden lässt. Ich erlebe es so oft, dass Menschen kommen in Lebenskrisen und dann beten sie oder machen dies und dies, wie sie es gelernt haben und es passiert zunächst einmal nichts. Und dann kommen die Zweifel dann kommen die Fragen. Ja, wer hat das schon mal erlebt? Einige hier. Ne? Und das sind berechtigte Fragen und das sind wichtige Fragen und die lösen wir nicht, indem wir sie schlicht und ergreifend einfach ignorieren. Der Ausweg daraus ist dann allzu oft jener, ich habe das schon mal drüber gesprochen, aus diesen geistigen Sackgassen, indem man dem Betroffenen der jeweiligen Lehre oder Gott die Schuld zuweist. Zum Beispiel, du wirst nicht geheilt, weil du zu wenig glaubst. Oder nicht die richtigen Bekenntnisse aussprichst. So, du bist schuld. Du leidest, weil du Schuld in deinem Leben hast. Das waren Hiobs Freunde, das war ihre Theologie. Wenn irgendjemand Probleme hat, dann muss ja irgendwo Schuld in seinem Leben sein. Das ist so, so herrlich einfach. Ich bin draußen, Gott ist draußen, du bist schuld. Oder was auch sehr verbreitet ist, du bist in der falschen Gruppe, in der falschen Kirche oder hängst einfach der falschen Erkenntnis oder Lehre an. Und dann gibt es noch die letzte Option, die auch gern gezogen wird. Gott hält nicht, was er verspricht. Das ist dann die Frustoption. Und all diese Dinge passieren. Und wenn wir ehrlich sind, können wir uns alle irgendwo diesen Gruppen zuordnen. Wir haben alle das schon mal vielleicht selber erlebt, dass man uns derlei Vorwürfe gemacht hat oder wir haben sie anderen gemacht. Also ich habe auch schon anderen Leuten vorgeworfen, du glaubst nicht richtig, du bekennst nicht richtig. Oder ich habe auch schon im Stillen manchmal gedacht, Gott, du hältst nicht, was du versprichst. Und darüber möchte ich heute Morgen mit uns ein bisschen tiefer reingehen. Jesus begegnete diesen Mustern während seines ganzen irdischen Daseins in der ihn umgebenden, frommen Gesellschaft. Und das Interessante ist, er griff diese Denkmuster sehr, sehr bestimmt und auch fast scharf an. Und wichtig ist, diese Denkmuster existieren heute noch unter uns, auch hier in diesem Raum. Schauen wir uns mal zwei Verse an, die uns sehr bekannt sind, aber Lernen ist Wiederholen. Lukas 13, 1-5 bis um diese Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfer umbringen ließ, so dass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Also was sie eigentlich angesagt hat, ist, sie erzählen eigentlich, da waren Leute in die Kirche gegangen und haben Gottesdienst gefeiert und während Gottesdienst wurden sie umgebracht. Da sagte Jesus zu ihnen und hinter dieser Erzählung war eine, ein gewisses Denkmuster gestanden. Nämlich die Frage, die sie sofort gestellt hat, wie kann sowas passieren? Wie kann Gott es zulassen, wenn man ihm dient, dass man dabei umgebracht wird? Und der Gedanke dieser Menschen war, nämlich Jesus, meint ihr, diese Leute seien schlimmere Sünder gewesen als die anderen Galiläer, weil sie so grausam zu Tode kamen. Jesus blickt ganz genau hinein in dieses Denkmuster. Sondern da ist oft dieses Muster, etwas. es passiert etwas Schlimmes, und damit wir uns rausziehen können, haben wir dann oft so ein Denkmuster naja, irgendwie hat das vielleicht verdient oder der hat nicht geglaubt oder da ist das und das und das. Und wir tun das oft aussprechen, um uns selber zu beruhigen. Mir kann das ja nicht passieren, ich glaube ja, ich habe den richtigen Glauben. Mir kann das nicht passieren, ich sündige ja nicht. Und Jesus sagt was Interessantes. Nein, sage ich euch, wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr ebenso umkommen. Oder denkt an die 18 Menschen, die beim Einsturz des schilochturms turms ums Leben kamen. Meint ihr, dass sie mehr Schuld auf sich geladen hatten als die anderen Einwohner Jerusalems? Das ist interessant, lass das mal auf dich wirken. Jesus nimmt sich da total raus aus diesem Muster, Schuld zuzuweisen. Da ist was Schlimmes passiert, da muss jemand Schuld gehabt haben. Das konnte ja nur passieren, weil... Du hast heute nicht um Schutz gebetet. Du hast heute nicht wirklich richtig gebetet. Deswegen ist dir ja das passiert. Aber mal ganz ehrlich, wie oft haben wir vielleicht schon gebetet und es ist trotzdem was passiert. Oder wir haben gebetet und es ist nichts passiert. Ja. So und dann das hilft uns nicht, das wegzudrängen, sondern wir müssen uns dem mal stellen und fragen, was steckt dahinter, was ist das große Bild? Und Jesus sagt, was Interessantes am Schluss, nein, ich sage euch, wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr alle genauso umkommen. Was Jesus hier ausdrücken möchte, ist eigentlich, er sagt, dieses Denkmuster, was ihr habt, schlimme Sachen passieren nur denen, die sie verdient haben, ist ein falsches Denkmuster. Was Jesus sagt, ist, ihr alle, alle miteinander seid schuldig. Alle. Es ist keiner, der nicht gesündigt hat. Und eigentlich habt ihr das alle verdient. Was Jesus damit sagt, ist, hört auf, Unglücke, Sachen, die schlimm sind, zu bewerten. Oder Menschen zu richten dafür oder zu beurteilen, dass es passiert, weil der das und das gemacht hat. Oder, 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 oder. Was Jesus sagen möchte, ist, ihr kennt nicht den gesamten Zusammenhang. Hört auf damit. Das ist nicht der Wert, um den es geht. Jesus macht ganz klar, es gibt kein simples schwarz-weiß Scheiße gebaut. Gibt keinen anderen Weg. Ne? Und Jesus verweigert sich dem auch wieder hier. Ne? Er sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Gottes Werke sollen an ihm offenbar werden. Und hier hat Jesus jetzt natürlich auch gleich geheilt, wunderbar. Wir würden uns auch wünschen, dass das sofort passieren würde. Aber ich glaube auch, dass dieses dieser Kontext Gottes Werke sollen an ihm offenbar werden, auch ein größerer Kontext hat, dass dieser Kontext auch gilt für alles Leid, das passiert und wo wir momentan keine Lösung sehen, wo Gott sagt, und trotzdem wird mein Werk durch dieses Leid sichtbar werden. Gott wird etwas damit machen, was wir jetzt noch nicht verstehen. Was können wir als erstes aus diesen Texten für unsere Frage nach dem Sinn von Leiden ableiten? Fakt ist, was Jesus uns sagt, wir alle miteinander, auch wir wiedergeborenen Christen, leben in einer zerbrochenen und gefallenen Welt. Alle. Ja? Diese Welt ist aus dem Ruder gelaufen und rat mal warum. Weil wir alle von Adam her gesündigt haben, weil wir eigentlich zu Gott gesagt haben, hey Gott, durch Adam, Gott, wir haben eine tolle Idee, wir wollen die Regie über diese Welt selber übernehmen. Das war die Versuchung des, dieser Frucht, ne? ist von dieser Frucht und du wirst sein wie Gott. Vergessen wir nie, es war schon immer Gottes Absicht, dich zu seinem Kind zu machen, du warst doch von Anfang ein Kind, Gottes Absicht von Anfang an mit der Schöpfung war, lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Du solltest göttlich werden. Aber Gott hat einen Weg im Sinn gehabt. Wer von euch hat studiert und hat einen akademischen Titel hier im Raum? Jawohl, da gibt es einige. Ne? Als du klein warst, hast du vielleicht mal so eine Ahnung gehabt, dass das dein Ding sein könnte vielleicht. Ne? Aber kannst du dir dann gleich irgendwo einen Doktortitel kaufen und sagen, so jetzt bin ich der Doktor? Geht nicht, ne? man kann es machen, aber taugt es was? Das funktioniert nicht, ne? du bist ein Fake-Doktor. Und genau das haben wir mit dem Sündenfall gemacht eigentlich. Wir wollten Gott sein, wir haben uns den Doktortitel, den Gottestitel angeeignet, ohne die Ressourcen in uns zu haben, ohne die Weisheit zu haben, ohne die Klugheit zu haben. Und das Grandiose ist, dass Gott sagt, ich verbiete euch das nicht, sondern jetzt lasse ich euch mal machen. Ihr müsst lernen durch Erleben und erfahren, dass es so nicht geht. Da ist ein absolutes Meisterwerk dafür, Lukas 15, das Gleichnis der verlorenen Söhne. Das ist absolut genial, was Jesus da gemacht hat. Das Gleichnis der verlorenen Söhne stellt die Zerbrochenheit der gesamten Menschheit eigentlich da. Und das Geniale an diesem Gleichnis für mich ist, dass Jesus die beiden Dimensionen der menschlichen Trennung von Gott aufzeigt, die wir alle durchlaufen und in denen wir auch heute noch körperlich verhaftet sind. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es gibt zwei Dimensionen, in denen wir von Gott getrennt sein können. Einmal in Rebellion. Und das ist durch den jüngeren Sohn abgebildet, der in Rebellion lebt. Und dann ist es Religion, das ist der ältere Sohn. Und wir schauen uns die beiden mal kurz an. Der jüngere Sohn durchlebt seine Rebellion und Ausschweifung bis zur bitteren Neige. Party, Weinweib, Gesang. Und was macht der Vater? Es ist interessant, er greift nicht heimlich ein, um das Leiden seines Sohnes irgendwie abzukürzen oder zu lindern. Ich habe es schon mal gesagt, er hätte heimlich ein paar Diener losschicken können, die nachts seinem Sohn noch immer so ein Geldsäckchen und das Kopfkissen schieben. Ne? Und er hätte gesagt, oh Gott hat mich gehört. Aber Gott wusste, das bringt nichts. Er muss jetzt auskosten er hat ja auch zum Vater gesagt, Papa, dein Lebensstil ist langweilig, ich möchte jetzt gern mein eigenes Leben verwirklichen, gib mir die Ressourcen, die mir zustehen, damit ich mein Leben leben kann. Und in seiner Genialität sagt der Vater nicht, ich verbiete dir das, du schadest dir nur, sondern er weiß ganz genau, das hilft dem Sohn nicht, Verbote helfen nicht mehr. Er sagt, mein Sohn, du musst jetzt lernen, hier hast du deine Ressource, mach mal. Hier hast du die Erde, mach mal. Hier hast du deinen Kosmos, mach mal. Hier hast du, Uwe Dahlke, dein Leben, mach mal. Und ich werde nicht immer eingreifen, weil du lernen musst, lernen musst, erfahren musst, wie das Leben ohne mich ist. So, in der Christenheit haben wir uns sehr oft fokussiert, immer nur auf den jüngeren Bruder. So, das ist der Sünder, der Buße tut und Gott ist gnädig und das ist eine sehr flache Deutung dieses Gleichen. Es ist eine Möglichkeit, aber ist sehr flach. Der ältere Sohn, der wird häufig ganz nicht beachtet und der ist eine ganz interessante Gestalt, weil er nämlich häufig das abbildet, was wir dann im christlichen Lager sind. Er durchlebt eine religiöse Phase, durch die wir meistens auch marschieren. Ich erlebe das häufig bei jungen Christen, die auch sich so radikal bekehren. Das ist diese Phase, wo ich sage: Ich werde alles richtig machen. Ich werde alles richtig. Ich werde nicht so liederlich leben wie dieser Typ da mein junger Bruder, dieser Spinner. Papa, ich werde alles korrekt und richtig machen. Eiserne Disziplin, heroische Selbstüberwindung, heroische Opferbereitschaft. Ich mache alles perfekt. Und wir merken oft gar nicht, wie wir manchmal immer arroganter werden im Inneren. Wie wir immer mehr auf die anderen herabgucken, die nicht so entschieden, nicht so hingegeben, nicht so brillant sind wie wir. Wir merken das gar nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selber dort gelebt. Wir sind, in dieser Phase, in einem Punkt, den hier bezeichnet, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Der Glaube existiert oft noch hier. Und auch dieser ältere Sohn, der das gerne richtig machen möchte, der seinem Vater gefallen ist, versucht es aus eigener Kraft. Er sagt im Grunde genommen auch nicht, Vater, ich brauche dich für so ein Leben, sondern er sagt, Papa, also ich habe es damals zu Gott gesagt, habe ich gesagt, Papa, ich weiß genau, was du willst. Nimm auf deinem Thron bitte Platz. Hier hast du eine Tüte Popcorn, hier hast du ein Cola. Und jetzt schau mal zu, was dein Uwe für dich macht. Ne? Und Gott hat mich laufen lassen. Und ich habe Erfolge gehabt und ich bin gegen meterdicke Wände gerannt und zerschmettert worden. Und das war gut so. Und wir alle müssen da hinkommen. Wir alle müssen da hinkommen. Wir müssen das Leiden erleben. Weil ohne das Leiden lernen wir nichts da kannst du mir Theologien um den Kopf werfen, diese ganzen Erfolgstheologien, diese Vermeidungstheologien, das stimmt einfach nicht. Auch der ältere Sohn musste lernen. Und was bei ihm noch obendrauf kommt, was sich bei ihm negativ transformiert hat, war, dass durch seinen Heroismus, durch seine Ich bin der Beste, ich bin der Schnellste, der Größte, wenn alle nur so hingegeben wären wie ich, sein Bild von Gott hat sich immer mehr verzerrt und wurde zu einem Spiegelbild seiner eigenen harten Gesetzlichkeit. Als der verlorene Bruder nach Hause kommt, konnte er es gar nicht fassen, wie der Vater gnädig sein konnte, wie er erbarmen haben konnte. Das war für ihn unvorstellbar. Wie kann man mit so einem Lumpen Gnade haben? Und gleichzeitig greift er den Vater an. Mir hast du nie einen Ochsen oder ein Rindviech gegeben, um mal Party zu machen. Und der Vater muss ihn darauf hinweisen, hör mal, du bist doch mein Sohn, ich habe das Erbe doch geteilt, was mir gehört, gehört auch dir. Was der Vater ihm eigentlich sagt ist, du hast mich völlig aus den Augen verloren. Du hast völlig aus den Augen verloren, wer ich bin und wer du bist. Und das ist das Problem, wenn wir in Religiosität verloren sind. Und wir alle sind im einen oder anderen Camp. Und auch in unserem Christenleben durchlaufen wir immer noch mal, mal sind wir im Lager der Rebellion, bin ich auch, ich rebelliere manchmal auch noch gern gegen Gott und dann bin ich manchmal im Lager der Religiosität und dann bin ich aber Gott sei Dank auch wieder auf der richtigen Spur. Ich möchte jetzt kurz eine Ministry-Zeit machen, ganz kurz. Ich möchte dich fragen, wo bist du gerade in deinem Leben? Bist du hier oder bist du hier? Keine Hand heben, ich frage nicht, wer ist wo. Mach es einfach mal für dich, denk mal eine Minute lang nach, überleg mal, wo du bist. Ohne Scham, ohne Uh. Wir alle sind irgendwo, manchmal sind, switchen wir zwischen den Camps hin und her. Es geht mir darum, dass du dich positionierst und dann vielleicht sagen kannst, Papa, zeig mir noch besser, wo ich da stehe und festhänge. Und nimm du mich an der Hand und zieh mich daraus. Im religiösen Camp oder im Rebellencamp. Wie gesagt, das. Besondere an diesen beiden Phasen ist, der Vater wird in diese Phasen nie bewusst manipulierend oder steuernd eingreifen, sondern er lässt uns auch in diesen Phasen leben. Weil Gott ist ein genialer Pädagoge, er erzieht nicht nur durch, ich bestrafe dich, wenn du das und das nicht machst, sondern er erzieht dich dadurch, indem er dich laufen lässt und du selber Erfahrungen sammelst. Es gibt einen sehr bemerkenswerten Satz. Von Richard Rohr, we are not punished for our sins, we are punished by our sins. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Das gibt dem Ganzen nochmal ein ganz anderes Geschmäckle. Das ist das, was, was Gott pädagogisch uns nicht erspart. Manchmal, dass wir durch Fehlleistungen auch lernen, halt mal, oh, scheiße, es geht doch nicht so. Und das müssen wir jetzt nicht nur auf unser eigenes Leben beziehen, sondern auch auf diese ganze Welt. Ja? Wir, es ist immer so toll, jetzt sind gerade wieder Wahlen, wo wir auf die Regierenden zeigen, du bist schuld, du Bundeskanzler machst scheiße, du, du, du. Aber hey, die Welt ist mittlerweile so komplex geworden. Wir alle tragen ein Stückchen Mitschuld. Ne? Wir alle verpesten die Luft mit unseren Autos. Wir alle leben zum Teil auf Kosten anderer. Wir alle, wir sind global vernetzt und da kann man gar nicht sagen, der ist schuld, der ist schuld. Wir alle, die ganze Menschheit miteinander hat diese Welt, in der wir leben, geschaffen. Eine Welt, wo wir egal wo wir die Decke hinziehen, sie ist immer irgendwo zu kurz. Ne? Ich frage mich auch immer, was kann ich denn dafür, dass ich hier in diesem unermesslich reichen Land Deutschland lebe, in einem der reichsten Bundesländer, in einem der reichsten und schönsten Städte, dass ich immer noch relativ gesund bin, dass es mir gut geht wirtschaftlich. Wir gehören zu den sieben Prozent reichsten Menschen der Welt, die wir hier in Mitteleuropa leben dürfen. So, und das ist auch, es ist pure Gnade. Ne? Das ist ein Geschenk, dafür kannst du gar nichts. Was kannst du dafür, dass du nicht in Zentralafrika geboren wurdest? Gar nichts. Ist mal gut darüber nachzudenken. Aber Gott lässt uns nun in dieser Welt leben, auch in dieser Welt, wo wir Schmerzen erfahren, damit wir erkennen, es ist nicht die Welt, die funktioniert. Wisst ihr, dann kommen wir dahin, dass wir erkennen, es ist kein Unterschied zwischen Jude und Nicht-Jude, zwischen fromm und rebell. Wir alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir sind alle irgendwo schuldig. Es gibt nicht, dir passiert was Negatives, weil du schuld bist, sondern es passiert, weil diese Welt zerbrochen ist. Und so müssen wir auch irgendwo dahin kommen, wisst ihr, was im Vater unser eine ganz geniale Bitte ist? Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie er im himmlischen geschieht, so bitte, bitte, bitte jetzt auch im Irdischen. Wenn wir dieses Gebet einigermaßen aufmerksam beten, dann ist es genau das, was wir machen, wo wir sagen, Herr, es reicht mit meinem Reich, mit unserem Menschenreich. Wir packen es nicht, wir kriegen es nicht hin bitte lass dein Reich anbrechen und kommen. Lass deinen Willen geschehen, wie im Himmel jetzt schon geschieht, so auch hier auf der Erde. Dahin möchten es Gott führen, dass wir dahin kommen, wo wir vorher gesagt haben, hey Gott, wir wollen unseren Willen geschehen lassen. Dass wir durch Erfahrung, und diese Erfahrung ist manchmal das, wo wir Zerbrüche erleben, auch als Christen, wo wir sagen, es funktioniert nicht unser Leben. Bitte Papa, Lass jetzt deinen Willen in meinem Leben geschehen. Ich möchte meinen sogenannten freien Willen gerne abgeben und dafür deinen Willen haben. Wir alle, Christen wie Nicht-Christen, nochmal leben in einer gefallenen und zerbrochenen Weltordnung. Und dein Christsein nimmt dich da nicht raus. Und deswegen passiert manchmal Shit. Und Shit happens, selbst dem Gerechtesten unter uns. Und da tut weder Gott bestrafen, noch tut er irgendwie dich anklagen, weil du vielleicht zu wenig gebetet hast, sondern wir leben in einer zerbrochenen Welt. Aber selbst in diesem Zerbruch, das habe ich erlebt, kommt seine Gnade und umfasst dich zu seiner Zeit, in seinem Plan, in seinem Moment. Das werden wir gleich noch mehr bemerken. Das ist dann da, wo mein Glaube ansetzt. Wo, wenn es nicht nach meinem Marionettentheologie gleich geht, zu sagen, ich vertraue dir trotzdem. Das ist Glauben. Im englischen Sprachraum gibt es unter den einigen Christen, sage ich mal, so einen Slogan: If I do it right, I will win. Wenn ich es richtig mache, werde ich gewinnen. So es ist wenn eh nicht alles theologisch richtig mache, meine Lehre richtig, richtig bekenne, die richtigen Glaubenscodes eindrücke, die richtige moralische Haltung habe, dann werde ich gewinnen. Und zunächst mal ist es auch richtig so. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Die Bibel ist voll von an Bedingungen geknüpften Versprechungen, die uns zugesprochen werden, wenn wir die Bedingungen erfüllen. Und das hat auch seinen Grund. Schauen wir uns mal so zwei Bedingungen an. Zum Beispiel, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott gegeben hat. Also man könnte jetzt linear abweisen, ableiten, wenn ich lieb zu meinen Eltern bin, wäre ich 120 Jahre alt. So, da könnte ich jetzt eine Lehre draus machen, eine Theologie machen und könnte sagen, das steht so in der Bibel. Und wenn dann einer mit 60 stirbt, du hast einen Fehler gemacht. Du warst nicht wirklich lieb zu deinen Eltern, damit meine Theologie nicht in, in, in Gefahr kommt. Merkt ihr das? Dann das Zweite ist, wo Jesus sagt in Lukas 11, 10, denn jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der sucht, findet. Jeder, der anklopft beim Vater, dem wird aufgetan werden. Und das ist auch gut und es funktioniert und hat seinen Sinn, uns zum Guten zu motivieren. Gott möchte uns schon zum Guten motivieren und uns auch Mut machen, ihm zu vertrauen. Aber wir werden nachher lernen, es funktioniert nicht linear. Wir werden es gleich sehen, Gott ist kein Automat, wo ich oben in Groschen reinwerfe und unten kommt mein erhörtes Gebet raus. Wir machen das ja auch mit unseren Kindern so. Ne? Da haben wir es noch mal wir motivieren sie, aber wir erleben, dass es auch ein Prozess ist. Und jedes dieser Gebete oder dieser Taten, die wir tun, ist nicht dieses Prinzip, ich werfe da einen Groschen rein und dann kommt exakt das, was ich bestellt habe, raus. Und das müssen wir lernen. Wir beten, aber Gott entscheidet, wie, wann, wo er das Gebet erhört. Wir glauben, und Gott wird unseren Glauben entsprechend zu seiner Zeit in seinem unendlichen Wissen und Weisheit belohnen. Und das ist nicht immer unser Ding, nicht immer, wie wir es vorstellen, wie wir es denken. Und da ist jetzt diese Spannung, in der wir leben, flüchte ich mich in diese Ersatztheologien oder kann ich es aushalten zu sagen, Gott, ich verstehe dich im Moment nicht. Mein Kosmos bricht zusammen. Ich, ich kapiere es nicht, ne? Jesus am Kreuz voll Mensch war und ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott hat ihn nie verlassen. Aber er hat das erlebt, was wir auch erleben. Denn er wurde völlig Mensch und hat bis zur Neige den Becher der Menschlichkeit getrunken. Stell dir mal vor, was das für eine Beziehung ist, wenn dein Ehepartner oder deine Kinder oder Freunde mit dir nur in guter Beziehung leben, wenn du sie andauernd mit Geschenken und guten, netten Sachen oder mit Drohungen, Ermahnungen motivierst. Du weißt, also unsere Beziehung läuft nur, weil ich dauernd irgendwas reingebe. Das wäre nicht sehr schön. Was wünschst du dir eigentlich für eine Beziehung? Eine Beziehung, die auf gegenseitigen Respekt, auf gegenseitigem Vertrauen und Liebe basiert. Und exakt das wünscht sich Gott von uns. Gott möchte nicht der nette Onkel sein, wo du immer oben deinen Groschen reinwirfst und unten kommt was raus. Und deswegen glaube ich. Gott möchte nicht der Verhinderer Gott sein, der, den du an einem Mal Nette bewegst, so wie du es haben möchtest. Er möchte der Gott sein der mit dir in einer echten Liebesbeziehung lebt. Gottes Ziel ist Reife, innere Größe und vertrauensvolle Herzbeziehung, die eben nicht auf einem frommen Handel mit ihm basiert. Ich tue das Gott und dafür tust du das und wehe, du spurst nicht. Gott möchte ein Vertrauen, das lernt, weiter zu vertrauen, auch wenn das Gute und die Belohnung nicht sofort kommt. Oder nicht in einer Weise, wie wir es erwartet haben. Und das ist dann realer Glauben, Pistis, Vertrauen. Gott, ich verstehe es im Moment nicht, ich habe gebetet, es passiert nicht, aber ich vertraue dir trotzdem, dass du einen Weg hast. Und das ist verdammt schwer fürs Ego. Sau schwer, gebe ich ganz offen zu, Also ich kämpfe da immer noch mit. Aber es ist die Realität, auch wenn sie uns nicht passt, und was verlockender ist, sind natürlich die How-to-do-Bücher, die mir genau sagen, wenn du das so und so machst und so und so betest, dann hast du Erfolg. Das fasziniert uns. Jesus stellt diesen neuen Menschen, der eben nicht sagt, ich tue meins Gott und du tust dafür deins, in der Bergpredigt wunderbar da. Da haben wir es nochmal. Gottes eigentliches Ziel mit uns ist Reife, innere Größe, vertrauensvolle Herzensbeziehung, die nicht auf frommen Handeln mit ihm basiert, sondern auf liebevolles Vertrauen und freiwillige Hingabe. Die das Gute tut und Vertrauen lernt, ohne sofort eine Belohnung zu erwarten. Das ist realer Glaube. Alles andere ist ein Deal und kein vertrauender Glauben. Ich tue meins, Gott tut seins wir sind ein tolles Team, Gott. Nochmal zu Jesus. Jesus sagt, vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Scheiße. Ich hätte auch gerne ich bin doch nicht, weil und. Aber Jesus sagt, hey, wenn du das Wesen Gottes in dir trägst, dann wirst du langsam lernen, das Gute zu tun, weil es einfach dein Wesen ist und du erwartest nicht sofort wieder etwas zurück. Ich habe auch, ich erlebe das im Verkehr, wo ich früher auch so, naja, ich habe immer mit einem Finger gewunken und nicht mit allen fünf Fingern. Heute winke ich mit fünf Fingern und nicht mehr mit einem Finger. Aber da gab es eine Zeit, wo ich auch gedacht habe, jetzt habe ich dich doch vorgelassen, jetzt erwarte ich von dir wenigstens ein nettes Dankeschön, ein Lächeln. Und habe ich dann geärgert, wenn der einfach an mir vorbeifährt und das so als selbstverständlich hinnimmt, dass ich ihm die Vorfahrt lasse, obwohl ich doch Vorfahrt habe. Ne? Es, ist, es ist ganz natürlich, wir alle sind Lernende. Hey, ich bin hier kein Moralapostel, der sagt, so und so muss das machen. Es ist ein Prozess, dahin zu kommen. Aber Gott möchte uns dahin führen, dass wir das Gute tun, ohne etwas dafür zu erwarten dass wir Gott vertrauen, ohne gleich einen Segen zu erwarten, Postwenden. Sonst wir sagen, Herr, ich tue das Gute, weil es gut ist. Und ich vertraue dir, dass du das Deine tun wirst, just in the right time. Was sagt Jesus? Wenn ihr das tut hier, so wird a euer Lohn groß sein. Er hat Lohn versprochen. Und der Lohn ist eben nicht... Automat, Schublade raus, sondern es wird ein Lohn sein, den er zu dir führt. Zu seiner Zeit, in seiner Weise, wie es gut sein wird. Und da beginnt der Glaube zu sagen, ich glaube dir, dass du es richtig machen wirst. Und das ist nicht einfach, das weiß er am besten. Aber da möchte er uns hintrainieren. Und Jesus sagt, dann werdet ihr Kinder des Höchsten sein. Dann. Denn er, dein Vater im Himmel, ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Da sagen wir auch wieder gleich, ja, ich bin ja bei den Guten. Ne? Nee, er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Auch du bist ein Böser oft genug. Und undankbar bist du auch oft genug. Also ich bin noch so oft undankbar Gott gegenüber. Aber es ist gütig. Gott sei Dank ist er gütig gegen mich. Kann ich jeden Tag nur sagen, uff. mit David kann ich jeden Tag sagen, Herr, verzeih mir auch die verborgenen Sünden, denn wer weiß, wie oft man sündigt. Und jetzt ist die Frage hier unten, kannst du das auch Gott gegenüber? Gütig sein, langmütig sein, wenn er scheinbar nicht tut, was du erwartest. Wenn er eben nicht deine Regie folgt. Wenn er nicht deiner Theologie folgt. Wisst ihr, das sollen wir lernen, weil Gott exakt so gegen uns agiert. Wir haben wieder und wieder den Bund gebrochen. Wieder und wieder sind wir untreu Gott gegenüber, auch als Gläubige. Aber das tiefste Wesen Gottes ist, uns zu lieben, ohne einen sofortigen Return von uns zu erhalten. Auch wenn du nicht mit gleicher Münze seine Liebe erwiderst, er ist treu zu dir. Er liebt dich, obwohl du ihn wieder und wieder enttäuscht. Er lässt nicht ab, dich zu lieben. Er hält an dir fest, obwohl du dein, seine Erwartung nicht mal annähernd erfüllst. Und nochmal, die Frage ist, können wir ihm diese Liebe nicht auch erweisen? Und er ist gerecht, er ist vollkommen, im Gegensatz zu uns. Schauen wir uns zwei oder von der Zeit her ein Vers an, wie, wie Gott tickt. Dort sagt Gott in Hesekiel 16:59: Du hast den Eid verachtet, den Bund gebrochen. Das war das Zeugnis gegenüber Israel. Und da sind wir mit eingeschlossen. Aber ich will meines Bundes gedenken, welchen ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe, und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Dann, wenn du das kapierst, wirst du an deine Wege denken und dich schämen wenn du deine älteren und jüngeren Schwestern Sodom und Samaria zu dir nehmen wirst, welche ich dir zu Töchtern geben will, nicht aufgrund deines Bundes. Gott wird Sodom und Gomorrah begnadigen, weil Israel schlimmer gesündigt hat als sie, kannst du in Ezekiel 16 nachlesen. Das ist unser Gott, gigantisch, gewaltig. Aber ich, und wieder sagt Gott, will meinen Bund mit dir aufrichten. Ich sage dir etwas Gottes Bund ist immer unilateral, nie bilateral. Bilateral heißt, wir tun beide, ich tue meins und du tust deins. Das war so unsere Idee, oh ja Gott, wir schließen einen Bund. Und Gott hat von vornherein gewusst, dass wir den Bund nicht mal ansatzweise halten würden. Und er wusste von Anfang an, das ganze Ding ist mein Deal, meine Sache. Ich werde den Bund halten und das sagt er hier im Alten Testament so deutlich. Ich werde meinen Bund mit dir aufrichten und dann wirst du erfahren, dass ich dein Herr bin damit du daran denkst und dich schämst und verschamst den Mund nicht auftun wirst, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast. Ich könnte heulen. Dasselbe hast du in Jeremia 31, da sagt Gott auch, du hast den Bund gebrochen und ich werde einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund war, den ich mit den Vätern schloss. Und dann sagt er, das ist der neue Bund, ist, ich will mein Gesetz in dein Herz geben, deinen Sinn schreiben. Was Gott sagt ist, ich werde dich völlig transformieren, völlig transformieren, völlig verändern. Kommen wir mal zu einer ersten Interpretation. Diese Texte gelten auch uns. Und was wir daraus lernen können ist, wir versemmeln es immer noch mächtig. Auch als Wiedergeborene, Geistgefüllte, Großgetaufte, Kleingetaufte, Linksgetaufte, Rechtsgetaufte. Hingegebene, Bibeltreue, Bibelwissende, Megachristen. Wir versemmeln es immer noch. Oder ist jemand hier im Raum, der die letzten sieben Tage nicht gefallen ist? Jetzt darfst du die Hand heben, wenn du dazu gehörst. Und darfst gleich weiter predigen. Aber der Vater ist gütig und er uns und vergibt uns siebenmal, siebzigmal. Er geht die zweite Meile mit dir. Und jetzt kommt der Deal nochmal, können wir dann nicht die zweite Meile mit ihm gehen, auch wenn wir ihn nicht verstehen? Wenn er scheinbar unsere Gebete nicht erhört, wenn er scheinbar unserer Theologie nicht folgt, zu sagen, ich vertraue dir trotzdem, ich wage es, jetzt gehe ich wirklich auf dem Wasser, ich verlasse den Rollator meiner Theologie, meiner Glaubensbücher, ich gehe auf dem Wasser. Und das ist nicht einfach. Er weiß, dass das nicht einfach ist. Und er verachtet dich nicht, wenn du immer noch deine Krücken hast. Überhaupt nicht. Und wir können im Gegensatz zu uns davon ausgehen, dass er uns niemals aus Gleichgültigkeit oder Absicht übersieht, bestraft oder fertig machen will. Sondern er hat einen größeren Plan, einen größeren Sinn hinter dem, was uns widerfährt. Wir sind gleich fertig. Jesaja 55,8 Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und meine Wege nicht wie eure Wege. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir es begreifen. Er ist Gott und er ist so viel größer als unsere netten Theologien und Lehren. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, aber auch meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Er ist größer, er ist größer als dein Chaos. Zurück zur Ausgangslage, warum Schuldzuweisen oder selbstgestrickte Erfolgstheologien das Leiden der Welt nicht erklären können oder aufheben können. Gott will, dass wir erfahren, unsere Weltordnung, die wir aufgerichtet haben von Adam her, und wir alle hängen damit drin, diese Weltordnung, des sogenannten freien Willens, funktioniert nicht. Und was Gott möchte, dass wir erkennen, nur die völlige Neuschöpfung bringt die Lösung. Darum hat Jesus gesagt im letzten Buch der Offenbarung, siehe, ich mache alles neu, alles neu, komplett neu. Und Diese Neuschöpfung von Körper und Geist und wir sind jetzt schon, wenn wir wiedergeboren sind, dem Geist nach neu geschöpft. Aber wir leben noch in diesem Körper, Paulus tut es im Römer 3 so wunderbar beschreiben, dieser Körper, dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch. Ne? Da zieht mich das Fleisch ins Fleisch und der Geist zieht mich in den Geist und sagt, ich stehe dazwischen und weiß nicht, was ich machen soll. Wer wird mich erlösen von diesem totgeweihten Leib? Ne? Na, dank Gott durch Jesus Christus. Und deswegen, solange wir leben, auch als wiedergeborene Christen, werden wir immer dieses Ziehen und Zerren verspüren, werden immer noch hinfallen. Aber auch das hat Gott zugelassen, damit wir barmherzig und gnädig sind gegenüber denen, die noch nicht wiedergeboren sind und uns nicht in frommer Arroganz und Selbstzufriedenheit schön sauber abtrennen. Wir sind das Erlöste-Camp und ihr seid das Höllencamp. Wir müssen erfahren, dass diese Weltordnung durch unseren freien Willen zerbrochen ist, den wir oft so hochheben. Ja, Gott respektiert unseren freien Willen. Das ist genau das, was er auslöschen wird, seinen freien Willen. Denn der freie Wille hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen. Darum sagt Jesus, ich mache alles neu. Und diese völlige Neuschöpfung wird den neuen Menschen, der das Wesen Gottes völlig widerspiegelt, hervorbringen. Und das ist das, was Gott sagt, und ich will euch ein neues Herz geben. Er gibt dir ein neues Herz, einen neuen Geist. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und das fleischene Herz euch geben. Und jetzt kommt es, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten und tun. Hey, das ist völlige Übernahme. Er klopft an und sagt, darf ich da oben rein? Und das ist das Großartige, dass er erstmal uns erlaubt zu spüren und zu testen und zu schmecken, wie chaotisch unsere eigene freie Willenswelt funktioniert, um zu sagen, darf ich jetzt deine CPU, deine Steuereinheit übernehmen? Darf ich dir jetzt mein Programm einspielen? Das ist das, was dann die neue Ordnung ist. Und darum beten wir, dein Reich komme. Dein Wille, nicht mehr mein Wille, dein Wille geschehe. Wie im Himmlischen, so auch im Irdischen. Im Grunde genommen, früher habe ich mir gedacht, das Vater Unser, oh Jesus, das ist doch so langweilig, so, oh. Und Gott hat Geduld. Er hat gedacht, wenn die Zeit kommt, wirst du es begreifen, was da für Genialität dann ist. Heute verstehe ich es. Ich werde dahin geführt, wo ich mit Inbrunst bete: Dein Reich komme, bitte, Herr. Dein Wille geschehe, nicht mehr mein Wille. Lasst den Himmel einbrechen in unsere eigene irdische Sphäre. Und das beten wir. Und das ist der Grund, warum wir als Christen auch immer noch zerbrochen Leid erleben. Neben der Herrlichkeit, neben der Gnade, erhörter Gebete und gewaltiger Zeichen und Wunder. Beides geht miteinander einher und formt uns für das eigentliche ewige Leben. Ich möchte mit uns zum Schluss diesen Vers aus Jemäa, der 31, 18, 20, so prophetisch ausbeten. Ich, Gott, habe wohl gehört wie Ephraim und damit bist du gemeint. Setz da mal deinen Namen ein, wie Uwe klagt. Du hast mich erzogen und ich bin erzogen worden wie ein ungezähmtes Rind. Das ist das, was uns passierte. Auch durch die Not, die wir manchmal leiden, die Leiden, die wir leiden. Wir werden erzogen, gezogen in die richtige Richtung. Bringe du mich zurück, so kehre ich zurück. Nicht mal umkehren können wir alleine, das muss er machen. Hast du schon mal ein Schaf gesehen, was allein nach Hause findet? Es braucht den guten Hirten, der aufmacht, um das Schaf zu finden. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn ihn, ziehe der Vater. Bringe du mich zurück, so kehre ich zurück, denn du, Herr, bist mein Gott. Das kommt am Ende, diese Erkenntnis, diese Einsicht. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, nachdem ich zur Einsicht, zur Erkenntnis gekommen bin, nachdem ich begriffen habe, es funktioniert nicht. Jetzt kapiere ich, was für ein Mist ich gebaut habe, wie auch als Menschen. Ich schlage mir auf die Hüften, ich schäme mich, bin schamrot geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Das ist das, was wir im Moment erleben. Wir tragen die Schmach unserer Jugend, unserer Dummheit. Und Gott lässt in seiner Güte das zu, damit wir nie mehr auf die Idee kommen, auch in der Ewigkeit zu sagen, hey Gott könnt mir das Spielchen noch mal spielen, kriegen wir nochmal die neue Erde. Und jetzt kommt Gottes Herz für dich. Ist mir Uwe nicht ein teures Kind? Und da setzt deinen Namen ein. Ist er oder sie nicht mein Lieblingskind? Du bist sein Lieblingskind, das er schon immer und ewig geliebt hat. Denn so viel ich auch wieder ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt. Ich muss mich seiner erbarmen. Das ist der Gott, der uns liebt. Von Anfang an, von aller Ewigkeit her, bist du Kind. Diesen ganzen Fall und das ganze Hinfallen hat er alles vorher geplant. Es ist ein Teil seines großen Erlösungsplanes, damit wir lernen, dass es so nicht geht. Nicht durch Drohen, durch Pushen und Schieben, sondern durch Erfahren. Amen. Darf ich noch kurz beten? Vater, ich, es ist so viel, so intensiv und ich bete jetzt einfach, dass die richtigen Gedanken in unser Herz fallen. Vater, dass du uns schenkst, auch dich aus unseren kleinen, netten, theologischen Boxen zu entlassen, den Deckel zu öffnen, zu sagen, wir können dich nicht völlig begreifen und verstehen, aber wir können uns entschließen, dir zu vertrauen trotzdem. Vater, das wollen wir tun. Wir wollen dir auch jetzt all diese Nöte hinlegen, die uns vielleicht im Moment im Griff haben, wo wir sie nicht verstehen. Wir wollen dir all die scheinbar nicht erhörten Gebete hinlegen oder wo wir schon so lange beten die wir nicht verstehen. Vater, wir beten um dein Eingreifen wie bei Hiob, wo du ihm begegnet bist und er am Schluss sagt, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich bitte dich um diese inneren Erfahrungen durch deinen Heiligen Geist, dass du unsere Seele, da wo sie in Aufruhr ist, in Angegriffenheit sich befindet, zur Ruhe bringst. Vater, dass wir Vertrauen lernen. Dass wir sagen, wir vertrauen dir auch, wenn wir dich nicht verstehen. Dass wir die zweite Meile mit dir gehen, wie du die zweite Meile mit uns gehst. Dass wir siebenmal, siebzigmal vergeben, wie du uns vergibst. Und wir wissen, du sündigst nicht an uns, aber manchmal verstehen wir dich nicht, Vater. Aber wir wollen dir Gnade geben. Und ich weiß, dass dich das freut. Danke, dass du uns durch und durch verstehst, auch in unserem Auskeilen, in unserem Schreien und Schimpfen manchmal gegen dir. Du schaust uns liebevoll an, Vater, du schaust voller Erbarmen auf uns. Und es tut dir selber am meisten weh, zu sehen, wie deine Kinder leiden. Vater, aber du hast einen genialen, großartigen Plan. Und ich bitte dich jetzt ganz liebevoll in dieser kommenden Woche um Tröstungen für alle, die jetzt Trost brauchen. Um Zeichen deiner Ermutigung, dass du da bist. Spürbar, fühlbar, messbar. In Jesus' starken Namen. Amen. 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 Amen.